0: 您现在收听的是策略性电台，学期权就上策略性学院。你好，我是洪婷。那虽然2020年这个受的疫情影响，各种活动啊，经济发展受阻，但期权市场还是在如火如荼的展开。就在六月多，也就是前几天，证监会已经批准了各大交易所开展新的期权商品。哦，所以动力煤期权将在六月底哦可以上市交易，还有接下来还有聚丙烯、聚氯乙烯、啊聚乙烯期权哦，还有这个铝锌期权啊、哦，他们会在七月还有八月也都会上市挂牌可以交易。哦，虽然这些你可能是什么商品你都没听过啦啊，可能小时候读化学课还听过这些什么鬼啊，但是这个长大都不知道这是什么东西能干嘛啊，连它是什么都不知道，竟然它还有期权啊。那不管怎么样，我们可以看到商品期权的开展速度很快，啊，虽然老实说它交易量比较少，而股票期权虽然交易量大，但开展的速度就很慢，啊，直到现在能玩的还是50 t f 还有三0 ETF 这个两个类别的期权而已。那我们也可以很明显的看到监管层的思维，商品期权市场由于能起到这个规避现货经营的风险。虽然这只是一个理想啊，啊，那我们还离这个理想很远，啊，但至少还有这样的目标理想嘛，啊，而股票期权，哦、啊，它虽然也可以被用来做对冲啊、保险啊，但通常只有少部分的私募机构会这样做，大部分还是被来用做投机，啊，也由于股民很多嘛，那水平也参差不齐，哪怕这个有时候投机性太强。啊，有了这样的这些顾虑，所以监管层才会目前有这样的推展的这个进度，有这种不一样的差别待遇啊。但无论如何啦，啊，不知不觉这个呃，期权期货市场也发展了蛮多年的。那我个人在这个市场的这个参与也很多年，那、啊、我也是认同期权对于风险规避还有投机获利它的优势。所以我想说，今天的主题我们就来多聊聊商品期权市场。也让更多投资者认识这个可能比较陌生的世界。期权有标的物哦，那 ETF 期权标的是某个 ETF， 而商品期权标的就是某个商品期货。注意哦，不是现货啊。例如黄金期权，你拥有权利可以执行的是拿到一个黄金期货，而不是黄金。也由于标的是期货，所以。会有不同月份的期货，那它跟股票类的期权就有一些差别啊。那我们一般如果你做 ETF 期权，哦，或者是个股期权，那可能标的这个股票就是一个的，无论过了多久，就是那那个股票，对吧？但是商品期货就不一样，商品期货它本身也是金融衍生品，它也是个未来的合约，它赋予了未来买卖方要交割的义务，这个未来就很重要。因为商品本身在不同时期的供给和需求是不一样。我举例豆粕期货，哦，豆粕期货可能不知道大家有没有知道豆粕嘛，就是一个大豆这个去压一压，压出那个豆粕哦渣渣哦，给通常是给那个猪啊什么吃的啊、哦，很营养的蛋白质啊、哦，但你人类不能吃啊，哦、也不好吃啊、哦。那豆粕期货一月的豆粕期货就跟九月的豆粕期货不太一样啊、哦，虽然都是豆粕。哦，但两个时间点当下的需求不一样，啊、呃，那且它这个因为它是生产工艺来源有差嘛、呃，所以即使大方向趋势类似，但是细节涨跌就会有差啊、呃，极端的时候还有可能差很多、呃、你可以把它想象是双胞胎兄弟啊、呃，虽然长得一样，但是个性还是有差异。那我们再来谈一些他们商品和股票这个期权的一些差异吧，嗯，例如到期日。股票期权我们常常是连续的嘛，四月当下、啊、当月四月下个月哦，四月五月六月或六月七月八月这样滚动下去，对吧？热门月通常是最近的这个合约，但商品期权比较特别，它的热门月通常是1591月5月9月，这个原因是因为商品期货本身的热门月就是这样啊，这是有它的一段的发展的历史。当初有它的原因呢、啊，因为商生生商,商品生产的一些特性，但后来就被沿用了，哦，就是大家热门就会去交易这个159。那它没有活跃的连续月，那所以就比较麻烦。虽然现在这个交易所也想要推进，就是让每个月尽量可以都有一定的交易量啊，但是这个距离，呃，实现这个活跃还是有段距离，所以如果你要做期权的话，那也会比较麻烦。要一月、五月、九月，对吧？例如你做的下这个月，下个热门月是四个月后，哎，很久了，对吧？尤其你做期权的卖方、啊，你想要靠时间价值赚，啊、我们知道越靠近到期，赚的时间价值收敛会越快嘛。那你呢，等那么久，那这个你就觉得赚很慢啊，甚至一个风险有时候哎也会亏，但是又赚很慢，你就会没兴趣。或者是你想要做不同月份的日历价差的一些投资者，那就很不方便。那、啊、所以。你就在商品期权上很多策略不能实现了，啊，那再来还有一个差别是在行权的这个获得的这个东西啊,啊， e t f 期权，例如股票期权，你你是行权可以去买入一个股 ETF 嘛？那但是因为这个股票现货占用的资金很大，而期货商品期货期权啊，如果你行权到时候你是你是拿到期货，而期货也是杠杆的衍生品，所以它占资金就比较少。哦，所以，所以你这个如果到时候行权的话，呃，期货上你就会不会占用那么大的资金啊、哦？你有可能就会比较偏向容易，如果有利的话，会偏向容易去行权，哦，因为不会占用太多资金。而 ETF 它就不太想，对吧？好，再来还有一些差异，例如升贴水。哦，呃，升贴水的话，股票上也有，但是通常是讲股票跟期货、现货跟期货之间嘛。那期商品期货也有，哦，这是现货跟期货之间所谓的基差嘛。例如，呃呃，例如我们换另另外一个吧，假假设有某，例如某一个棉花，对吧？棉花的现货跟棉花的期货哦，也会有一定的差异，基差、增值税。哦，但是我们这边还要讲的是不同商品期货间的差异。哦 ，ETF 就一个，刚刚提到，但是商品期货有很多个月份，所以不同这个月份之间也有差异。而它们差异通常会有两种，一种叫 contango， 一个叫 back 嗯 backwardation。contango 就是所谓的深水啊，远月深水啊，就远月的期货比近月的高啊。backwardation 就是所谓的贴水，就远月的会比这个近月的低啊。所以你会看到有时候是这个连续深水，就是这个远月越越,越后面越高哈，就是有时候有些特性。哦，那他们反映的就是一些当下的货跟未来的他们的一些供需可能不太一样啊。这个这样的身体水会影影响你不只是期货上交易啊，如果是期权上一些跨越什么的，会大大的影响你的一些策略的布局。啊、还有一个很大的差异就是持仓量这个这个东西，股票其实没有这个概念，对吧？衍生品才有哦，衍、呃、衍生品就是期货啊、期权才有持仓量这个概念。因为股票的量有限嘛，嗯，你就股票就那些，偶尔会蒸发，但是其实就就那些嘛，都是资金博弈嘛，就造成价格。但是你股票量有限，但期货期权啊、哦，期货或者是期权啊、哦，理论上是无限的，你只要有人愿意成交，有钱就可以一直开仓，一直开仓，一直开新仓嘛。所以有人会用这个数据去判断一些行情啊、哦，可能这些持仓量放大或缩小有一定的意义啊、哦。毕竟持仓量如果异常大的话。那还有一个根本的，它有个要素在里面，就是多空的分歧很大，对吧？如果都只有一边的话，那可能没人愿意跟你玩。但是两边如果都多空分歧很大，不断的开的这个新仓，那有可能代表是大战即将爆发，总有输的一方嘛。那撤退时候的踩踏，那也是很惊人。而期权买方就可以多注意了啊，这个时候的一些爆发力，买方可能就可以把握到的话，也蛮高的获利机会。啊、哦，还有个重，还有个重大差异要提一下，就是这个商品期货期权没有组合保证金，就是你要做一些价差的一些策略，很不方便。组合保证金的影响很大啊，他、哦、在做一些 ETF 期权上面的时候，你做交易有了组合保证金可以节省蛮蛮多资金的占用哦。那如果啦哈，听众有交易所的人，当然希望可以好好劝领导推行这个。对有了组合保证金，我相信可以大幅的提升交易量。像很多那种价差策略，我实际就不太想用在商品期权上面，因为占用资金太大，哦，优势就就很弱。但是有了可以降低一些保证金，哦，组合价差这些可以用的话，那很多策略就更可以用在这个商品期权市场上面了。好，那讲了一些差异，我们再来介绍一些它的一些特色吧。好，商品期货期权这些特色，呃，商品它。有供需关系嘛？啊，那因为供需关系影响，其实通常比较大的就是这个一些灾害的一些炒作，尤其是农产品。农产品的需求其实通常比较不会变动啊，但是供给会有很大的影响。那例如发生天灾、发生什么事情和发生一些呃进口的问题之类的。那如果你有搭配期权，哦，那爆发力就就可怕了啊！尤其商品这么多，一年四季。总有合合适的时机可以炒作嘛？这个没机会，看看那一个啊。但你也不能全部乱买啊，买期权毕竟会耗损时间价值嘛。但你就可以仔细的研究观察，发发现哪些时机某些商品会比较容易，可能有爆发的机会。一旦真的发生啊，搭配凶猛的期权爆发力，那就给了投机者更多的机会啊，这个想象空间也非比比较大了啊。呃、哦，当然也不一定是投机啊,啊，企业经营者就是多了一个方式可以去做保险嘛。在某些情况，你觉得这这段期间对你来说比较危险、比较容易缺货之类的，那你就提前先买个期权做个保护啊、哦。那前面有提到衍生品才有持仓量啊、哦，那期货又是个义务型的这种合约哦，跟期权还不一样啊。期权买方你到期的可以自行选择这个要不要执行权利嘛，这是你的自由啊、哦，你可以选择执行，也可以放弃。你开心就好，但期货不行。你拿着期货多头或空头，到期就一定要参与现货的交割。例如，你做白糖期货，那、啊、你就要交割白糖啊。啊，你做铁矿石期货，啊、你要么强迫被被去买铁矿石，要么就被强迫要去去卖出铁矿石。啊，你不做，那你就是违规、啊。虽然我不知道违规会怎么样，但下场估计不太好。那问题来了，如果真的没货，又不想交割啊，怎么办？那你只能提前赶紧出场了，啊，也因此期货市场有了一些特殊的打法啊。B 仓在商品市场打滚久，多少都会知道这个方法，那多少也知道说一个商品期货如果距离到期还远的时候，它的一些金融属性会比较更强，好容易受资金控制；而到期近的时候，会回归现货的属性，因为你毕竟到时候要交割嘛，你现货的价格交割多少，这个价格跟现货会有一定的关系。不过这现货不是每个人都有的、啊，所以到交割的时候，如果可以控制现货的话，那容易受到某些有心人士的控制，搭配资金的控盘，就可以实现逼仓的行为啊。最常见的就是多头的逼空，好、啊，因为期货的空头到期要负责交货嘛，那这个交易者我们都是投机嘛，并没有货可以交啊，那我们可能就要选择到期前，呃，先出场。但可能你因为什么样主观看法，你就看空，进去。看空，觉得这这只是一时的上涨，可能会回落，就没想到越靠近到期，不仅没有回落，一路上涨，那可能就遇到如果遇到逼仓，那就悲剧了，对吧？这个多头就赌你没有货可以交，你只能强迫用更痛的价格止损出场，而你一旦止损，就是买入多头嘛，对吧？那你这个平仓就是继续推升多头的价格。那甚至最后会造成空方的踩踏，那这个通常在到期的这个交割，可能偶尔会发生这样的事情。当然，以交易所的态度来说，是尽量这个降低这样的事情，所以会有些规则啦，美国他们其实先进交易所，他们有些规则，说什么？我听说的，例如靠近交易结算的时候，会去看，例如某些客户或什么持仓异常的大的时候，会提出警告或是什么之类的，因为怕被人家特殊控制逼仓嘛。但即使是这样，遇到特殊行情还是有可能被逼。例如今年很有名的原油负的价格，如果大家大家有关注原油这个这个商品这个市场的话，它曾经打出负负数的价格。那期货负负的价格是什么？就是你不用钱嘞，对吧？负数价格你去拿这个货都都都不用钱。然后那为什么会打出负数的价格？就是因为首先它第一个是它靠近到期日才会面面临这种特殊的情况，以及。受到特殊控制，因为那时候原油太多了啊，没有地方可以放的原油，他就想说你就没有地方可以，你没东西可以接货，对吧？那最后可能因为什么多头啊，什么没地方接什么之类的，就自己人踩自己人，的强迫平仓之类，就会打出一个特殊的价格啊，这也类似逼仓的一种行为。那当然，如果你站对边那就 OK 啊，例如买期权，哎，你发现这个逼仓，那你又害怕不知道是不是？你如果期货跟着上，你有可能怕突然的回调啊，风险太大。那你如果用期权进去的话啊，风险可控。那万一遇到这种大行情，哎、欸，那就赚到了。好、哦，当然你也有可能害怕，不想要交易这种被操控的商品，容易被操控的话，你就可以做一些比较正常的商品啊，例如跟国际市场关联度比较高的，什么铜啊、黄金啊、豆粕啊这些，其实就比较不容易被操控了啊。那，那你可能可能如果你做卖方的话，会比较安全。当然，你被操控商品也不一定是不好，因为行情一来波动大，很有利你买，有利你去买期权的期权买方嘛，啊，但前提是你要站对边了啊。那最后我们再提一点案例好了，啊，例如这个我们来看是最近，我现在录音频是在六月中旬，像这个白糖啊，白糖这个很特别啊，这个前面一泼下跌之后，哎，突然一个反弹后，突然一个震，哦、啊，就出现了一个明显的一个趋势之后，陷入震荡。所以这时候基本上像我的布局，这时候就是卖双跨啊，卖两边的期权。而至于为什么卖两边的期权，还有一个原因，是因为它隐含波动率很高。理论上陷入震荡的时候，它隐含波动率应该开始慢慢下跌啊，股市上面就很明显。可是这个白糖就很特别，不知道为什么隐含波一直在偏高的地方哦。所以我一开始在双卖的时候，其实也害怕，我不知道有可能有市场知道什么资讯我不知道的，所以我卖的比较远而且手数也没到放大很大。但是经过了十几天，发现诶好像真的什么事情也没有嘛。所以就是可以靠这个这个时间价值的收敛。接下来隐含波如果再回落的话，哈，那又可以再赚一波。那基本上就可以靠着这个横盘加隐含波，就可以赚取一定的卖方的时间的价值。好，类类似例如最近白糖就适合这样做。再来再讲一个是铁矿石。我铁矿石很特别，首先它的隐含波很高，也就是说它期权其实蛮贵的，但它会这样的。原因也在于说它本身波动就高，你注意哦，隐含波高，它贵有它的一定的原理哦。每个商品它不一样，它特性不一样，所以你不能看铁矿石。例如铁矿石，你看哦，波动率到三十、哦，你就啊，隐含波动率三十好高啊。例如你看豆粕可能只有十几，五零 T/F 只有十几，这个三十好高啊。就你发现，其实隐含波对于铁矿石，隐含波三十对于铁矿石来说其实不高，甚至有点偏，一点点偏低。那就是因为铁矿石本身波动很大，它本身波动就大。例如，你看铁矿石期货现在趋势向上涨，虽然最近有点停了，但是向上涨起来凶猛，对吧？一天几个点、两个点、三个点，这种都是小 case 啊、哦。所以隐含波 30% 之三十啊，其实隐含波 30% 预它的预判，只是说对于未来的走势说，说哎大概可能平均每几天，大概率会在 1.5% 到2之间波动。那其实对铁矿石来说还好啊，有可能一天就上去百分之三、百分之四，所以，所以你如果纯粹这样看绝对数值啊，你去做不同商品比较，你不能这样比较，你要单单看这个商品。所以铁矿石期现虽然已经波高之前，我有试过它双卖，但是其实在中间的过程其实很难熬，因为它上下波动很大，你要么就硬扛，要么要做一些保护对冲，要么做止损，所以。有时候来回这些对冲止损反而多耗了钱，那那加上这个铁矿石期权也是幺五九，所以时间收敛又慢啊，所以不太划算。后来随着这个它趋势出现的时候，马上转成买期权马上转成买期权。即使现在行情后来突破之后，你怕追高对吧？期货怕追高，但你会发现铁矿石期权其实没有被拉升很多。如果你买入看涨期权。首先，行情继续，因为它后来突破后突破后再突破，即使现在目前陷入震荡，但是它有可能再突破再向上，对吧？那你买入看涨期权，肯定就获利，肯定获获利嘛？那也赚得多，而且它距离到期还远，时间掉了比较慢、啊、时间掉了比较慢，那你就有大获利的机会。即使很不幸呐、啊，这个涨得很极端，突然反转向下。啊，那你的买期权其实也是亏损有限，而且你也不会全部亏完啊。例如你买个买个一万好了，你买一万的铁矿石期权，突然行情大幅向下，一万也不会全亏完，可能亏到剩三千。当然这时候你也可以止损，也可以选择放着烂、啊，反正剩三千也不想要了，搞不好以后还要弹回去、啊、但不管怎么样，最大亏损锁住了嘛。可是如果你是追多期货，你有时候是拿不住，随便一个回弹啊，随便一个回落，你就就突然浮亏很大，就尴尬。啊，说哎呀，会不会接下来又往下跳个跌停？尤其涨得越多，下来越凶嘛。所以这就是期货跟期权在交易上，对于你的心理层面，呃，以及一些持仓的控制上，会有一些差异的、呃、也算是期权的一个优势啦。但是也要看你使用的时机、呃、好了，那这个今天的分享就到这边嘛。那如果这个想学习更多期权的课程或者知识，欢迎使用策略性学院网站啊，或者是策略性的公众号。当然，如果你对商品期权很有兴趣，不知道怎么下手，也欢迎这个呃咨询我们的策略性小姐姐，或者是在我们公众号啊、哦、策略性公众号咨询。那我们可能有些交流群啊，有些培训课程啊什么的都可以啊、哦。好啦，那今天就到这边，那我们下期再见喽，拜拜。